0: Als junge Frau in der Politik ist es mir wichtig, dass ich mich auch für Frauenthemen einsetze. Obwohl in den letzten Jahrzehnten ist guter Dank ja schon viel passiert, aber es gibt da noch sehr, sehr viel zu tun. Und ich glaube, die Debatte geht da teilweise einfach auch in die falsche Richtung. Wir, es, ich ich finde, es bringt beispielsweise Studentinnen wenig, wenn bei jeder wissenschaftlichen Arbeit gegendert werden muss, sie aber immer noch schlechtere Karrierechancen haben wie die männlichen Kollegen. Oder wenn Mitarbeiterinnen in Firmen für die gleiche Arbeit noch weniger verdienen wie die männlichen Kollegen, da braucht man reale Gleichstellung und nicht nur eine Gleichstellung am Papier. Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen.
1: Ich bin Peter Siegmund. Sie ist knapp über 30, sitzt als eine der jüngsten Abgeordneten im Parlament und hat in ihrem Büro in Steinach ein Hirschgeweih hängen. Was es damit auf sich hat und welchen intensiven Bezug Corinna Scharzenberger zur Jagd hat, erzählt sie in dieser Stimmrechtausgabe. Außerdem spricht die begeisterte Mountainbikerin über ihre Meinung zum Verhältnis zwischen Jägern, Bauern und Freizeitsportlern. Darüber, was sie von Gendern hält, über den Kontakt zwischen älteren und jüngeren Parlamentariern, die Herausforderungen von jungen Frauen in der Politik und in welcher Hinsicht ihre Herkunft aus dem Bezirk Liezen ihr Leben beeinflusst. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wieder einmal herzlich willkommen bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei, Heute mit einem sehr charmanten Gast, dem ich gegenüber sitzen darf. Herzlich willkommen, Corinna Schwarzenberger.
0: Danke für die Einladung.
1: Corinna Schwarzenberger ist seit dem 23. Oktober des vergangenen Jahres Abgeordnete zum Nationalrat. Für ihre Persönlichkeit werden wir noch ein bisschen später natürlich ausführlich zu reden kommen. Wie hat sich denn überhaupt in die Politik verschlagen?
0: Ich muss ja dazu sagen, ich bin seit 2014 beim Land Steiermark beruflich tätig in der öffentlichen Verwaltung und habe eigentlich durch die Arbeit dann Einblick gekriegt in die Personalvertretung und auch in den ÖAB und so ist auch mehr oder weniger mein Interesse geweckt worden und habe halt dann ab 2016 auch verschiedene Funktionen übernommen beim ÖAB beim JAAB, also beim jungen ÖAB und bei der JVB und habe dann 2017 erstmals schon kandidieren dürfen bei der Nationalratswahl, gemeinsam da mit der Barbara Krenn. Dann 2019 ist die Europawahl gekommen und im gleichen Jahr, es hätte ja auch keiner gedacht, dass dann nochmal Neuwahlen sind und bei diesen Neuwahlen habe ich dann als Listenzweite bei mir im Wahlkreis für die Nationalratswahl kandidieren dürfen und bin dann im Oktober letzten Jahres in den Nationalrat eingezogen.
1: Sie sind in der Obersteiermark zu Hause, wo genau?
0: Mhm. In Irtning-Donnersbachtal im Bezirk Litzen.
1: Wenn ich das richtig angeschaut habe, was Sie für einen politischen Werdegang haben, ist mir aufgefallen, dass Sie kein kommunalpolitisches Mandat hatten im Vorfeld, oder?
0: Das ist richtig. Ich war ja während meinem Studium noch in Wien wohnhaft bis 2013, also bis Ende 2013 und bin nach Erdnig-Donnersbach da dann erst letztes Jahr gezogen. habe dann quasi schon die Funktionen im ÖRB und in der JVB gehabt, aber habe kein kommunalpolitisches Mandat gehabt.
1: Hat Sie das nie interessiert, in der Gemeinde tätig zu sein?
0: Doch, ich war auch bei den Fraktionssitzungen immer dabei, aber es hat Sie für mich so in der Form nicht ergeben.
1: Sie haben gesagt, Sie haben in Wien studiert. Was haben Sie studiert? Jus habe ich studiert. Seit wann sind Sie dann in der Landesregierung tätig? Wo sitzen Sie da und was machen Sie da?
0: Ich bin seit 2014 beim Land Steiermark, genauer gesagt bei der Agrarbezirksbehörde für Steiermark. Und da gibt es in Steinach und in Graz eine Dienststelle und ich darf da in Steinach oben arbeiten. Ich
1: habe auch gelesen, ich weiß nicht, ob ich das richtig interpretiert habe, dass Sie nebenbei Ihre Dissertation schreiben. Richtig. Wie geht es, wie funktioniert es? Mandat, Arbeit, dies schreiben ist ja nicht so, dass sie nicht dann richtig fahrt wird. Wie intensiv arbeiten Sie an Ihrer Dissertation?
0: Es ist arbeitsintensiv. Also ich glaube, das kann man mal so sagen. Zur Dissertation, ich habe ja während dem Diplomstudium die Lehrveranstaltungen zum Doktorat gemacht. Und da schon mit dem Schreiben begonnen. Ich finde aber ehrlich gesagt jetzt keine Zeit zum Weiterschreiben. Aber ich bin der Meinung, das drängt jetzt auch nicht. Also das ist jetzt nichts, was unbedingt in einer gewissen Zeit erledigt werden muss. Ich arbeite nebenbei, also zu 60 Prozent bei der Agrarbezirksbehörde. Ich mache das aber gern und ich finde, das ist sehr wichtig, dass man sozusagen am Ball bleibt. Und zwar in Theorie und Praxis. Und mir ist es wichtig, dass ich das auch in der Politik nutzen kann, wo man weiß, was die Anliegen meiner Parteien sind und wie sie die öffentliche Verwaltung auch gestaltet.
1: Wenn man im Nationalrat sitzt, sitzt man auch in Ausschüssen. Sie sind in vier Ausschüssen vertreten. Im Ausschuss für Forschung, Innovation und Digitalisierung. Dann im Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen. Im Justizausschuss und auch im Ausschuss für Menschenrechte. Mhm. Was haben Sie denn im Ausschuss für Menschenrechte definitiv zu tun?
0: Ja, der Ausschuss für Menschenrechte, der behandelt Fragen, die mit den Grundrechten der Menschen in Österreich aber halt auch im Ausland zu tun haben. Beispielsweise haben wir auf Initiative der Regierungsparteien und der Zustimmung von allen parteien ein Zeichen gegen den internationalen Organhandel gesetzt. Äh, ich bin da unter anderem wahrscheinlich auch wegen meiner Ausbildung als Juristin in den Ausschuss bestellt und bin auch froh, dass ich da meinen Beitrag leisten kann. Ich möchte mir außerdem in dem Ausschuss, aber auch im Justizausschuss, für die Rechte von Menschen im Internet einsetzen und eine bessere Kontrolle von Multi, wie soll ich sagen, multinationalen Konzernen wie Facebook. Ich glaube, dass das immer ein größeres Thema wird, dass zum Beispiel Facebook nicht willkürlich entscheiden darf, welche Inhalte stehen bleiben dürfen und welche gelöscht werden. Also solche Themen behandelt der Menschenrechtsausschuss. Und ich glaube, das ist das, was ich mittlerweile in der Politik schon gelernt habe. Man muss hartnäckig bleiben.
1: Wie hartnäckig sind Sie im sonstigen Leben? Ist das eine Eigenschaft, die Sie für sich sehr in Anspruch nehmen würden?
0: Ja, also ich würde sagen, ich bin schon eher hartnäckig, wenn ich was will. Ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, was man will im Leben. Und ich finde es immer sehr bewundernswert, wenn man für eine Sache brennt. Und wenn man gefunden hat, was man wirklich verfolgen will und dieser Sache dann auch treu bleibt, dann finde ich das sehr gut.
1: Wofür brennen Sie?
0: Politisch oder privat?
1: Fangen Sie politisch an und dann gehen wir aufs Private über.
0: Also politisch ist es mir ganz allgemein einmal wichtig, dass man mehr Bewusstsein für die Politik schafft. Ich erlebe das immer, dass vor allem junge Leute sich immer weniger für die Politik interessieren. Aber es sind ganz viele Entscheidungen im täglichen Leben. Ganz egal, ob das kleine oder große Entscheidungen sind, sind politische Entscheidungen. Persönlich ist mir wichtig, dass die politische Arbeit so authentisch wie möglich bleibt und dass ich ganz einfach meinem Stil treu bleibe. Politisch generell, als junge Frau in der Politik, ist es mir wichtig, dass ich mich auch für Frauenthemen einsetze. Obwohl in den letzten Jahrzehnten ist gut seitdem schon viel passiert, aber es gibt da noch sehr, sehr viel zu tun. Und ich glaube, die Debatte geht da auch teilweise einfach auch in die falsche Richtung. Wir, es, ich ich finde, es bringt beispielsweise Studentinnen wenig, wenn bei jeder wissenschaftlichen Arbeit gegendert werden muss, sie aber immer noch schlechtere Karrierechancen haben wie die männlichen Kollegen. Oder wenn Mitarbeiterinnen in Firmen für die gleiche Arbeit noch weniger verdienen wie die männlichen Kollegen, da braucht man eine reale Gleichstellung und nicht nur eine Gleichstellung am Papier. Ein anderer Punkt ist der Einsatz für junge Leute am Land. Ich habe selber das Glück gehabt, dass ich nach meinem Studium einen Job in meiner Heimatregion gekriegt habe, kenne aber viele junge Leute, die gerne am Land leben würden. Für die ist das oft beruflich dann nicht möglich und ich glaube, da werden wir in Zukunft durch neue Technologien für Möglichkeiten haben. Teilweise hat man das ja jetzt in der Corona-Zeit auch schon gesehen. Die Möglichkeiten für die jungen Leute in der Realität müssen wir nutzbar machen und ich glaube, dass das eine Aufgabe der Politik ist.
1: Jetzt haben Sie gesagt, wofür Sie politisch brennen. Wofür Sie privat brennen, haben Sie noch nicht gesagt, aber ich gebe Ihnen da jetzt etwas vor, was ja eher ungewöhnlich ist, und zwar sind Sie passionierte Jägerin. Genau. Ungewöhnlich ist es nicht, aber für eine Frau ist es doch noch nicht State of the Art. Also es gibt, ich gebe zu, dass ich den prozentuellen Verteilungsgrad nicht kenne, aber es gibt sicher viel mehr Männer, die Jäger sind als Frauen. Wie sind denn sie zur Jagd gekommen?
0: Für mich ist das Jagen einfach ein Ausgleich. Das ist ein Hobby von mir und ich merke einfach, ich bin ja sehr so kreativ beim Jagen und mir taugt es einfach. Ich glaube, dass es aber auch, was dieses Geschlechterverhältnis betrifft, eher in die Richtung geht, dass wenn ich jetzt nur in meinen bekannten Kreis schaue, mehr Frauen auch schon die Jagdprüfung machen. Ich bin so dazu gekommen, ich bin ja, wie ich vor eingangs schon gesagt habe, 2014 äh, habe ich angefangen, bei der Agrarbezirksbehörde zu arbeiten und habe dann gemeinsam mit einer guten Freundin den Jagdkurs gemacht, weil die immer schon gesagt hat, wir machen irgendwann einmal gemeinsam den Jagdkurs und das hat dann einfach auch gut passt. Und ich muss auch sagen, bei mir in der Arbeit, in den Verhandlungen, erzählen wir Parteien oft was über das Wild und sagen, nein, da können wir das Gebiet können wir dort nicht regulieren, weil da geht das Wild. Und ich habe bis dato eben wenig Ahnung davon gehabt und habe gesagt, für mich, gerade in meiner Arbeit, wäre das wichtig, wenn ich mich einfach ein bisschen besser auskenne. Und so hat das gut passt und ich habe dann die Jagdprüfung gemacht und seitdem, muss ich echt sagen, mache ich das wahnsinnig gern. Ich finde leider jetzt wenig Zeit, aber sobald ich Zeit finde, dann ist es natürlich eine sehr willkommene Abwechslung.
1: Was ist für Sie das Faszinierende an der Jagd? Was bedeutet Jagd für Sie?
0: Für mich ist es die Natur beobachten. Ich muss nicht unbedingt was schießen. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass ich ähm, einen Abschuss kriege und dass ich da jetzt ähm, irgendeine besondere Trophäe bei mir hängen habe, sondern mir geht es darum, einfach die Ruhe zu genießen und die Natur zu beobachten. Zur Jagd gehört für mich schon ähm, dazu, dass man das Wild im Jahreskreislauf beobachtet. Da gehört ja alles, also da gehört auch die, das dann im Winter dazu und viele Jäger kennen ja dann die gewissen, gewissen Stücke schon. Dieses äh, langfristige Beobachten, das Wissen ums Revier, Wissen um, die, um das Wild im Revier, das ist für mich die Jagd. Also nur schnell auf einen Abschuss eingeladen werden und schnell hinkommen und schießen und vielleicht einen Schüsseltrieb und dann wieder schauen, also das ist jetzt nicht die Jagd per se, so wie ich das verstehe. Mir macht es Freude, wenn man wirklich Zeit hat, so wie es äh, früher war, aber ich glaube es ist ähm, verfehlt, wenn man Sagt, ich bin nur darauf aus, einen Abschuss zu haben.
1: Es ist aber nicht so, dass Sie sich nicht auch über einen Abschuss freuen. Ihr habe irgendwo gehört, dass Sie sogar eine Trophäe bei sich im Büro hängen haben, oder?
0: Das ist richtig, genau. Ich habe zu meiner Jagerprüfung einen Dreierhirsch schießen dürfen. Und Wenn
1: Sie jetzt jemanden, der nicht jagdaffin ist, erklären, was ein Dreierhirsch ist?
0: Das ist einer der, der jungen Hirsche, also das ist, der ist maximal fünf Jahre alt. Und den habe ich immer gesagt, ja, als Einstieg sollte man ja nicht sofort einen super Hirsch schießen, sondern es gehört sich auch so, dass man es einmal klar anfängt. Und ich habe eben dann diese Möglichkeit gehabt, den Dreierhirsch zu schießen. Und ich bin dann unzählige Male mit meinem Bierschführer gemeinsam auf diesen Dreierhirsch gegangen. Und es hat einfach nie richtig gepasst, beziehungsweise off-record, ich habe ihn einmal auch verdammt, also <lacht> ich habe meinen Hut aber da und den Gehörschutz aufgesetzt, das war natürlich zu viel für Hirsch, der ist dann relativ schnell dahin gewesen, aber <lacht> es hat halt einfach nie richtig gepasst. Und es ist dann so gewesen, dass der Bierschüler gesagt hat, pass auf, ich muss mich jetzt um einen Covid-Abschuss kümmern. Und du gehst einfach allein. Und dann hat er mich da wo angesetzt und ja bin dann allein da gesessen. Und irgendwann ist dann ein Hirsch dahergekommen, der ohne Zweifel in die Gruppe der Dreierhirsch kehrt hat, sprich der war wirklich sehr jung, ist sehr lang direkt vor meinem Sitz gestanden und habe mir dann gedacht, naja, der Hirsch passt, die Schussdistanz passt da und ich habe mir auch bereit gefühlt zu schießen Die Trophäe hängt Hirsch in meinem Büro in Steinach an der Agrarbezirksbehörde und es ist dann oft so, dass die Parteien reinkommen und der Trophäe eben, ja, sie würdigen sie keines Blickes. Aber weil es für sie wahrscheinlich nichts Besonderes ist, aber für mich äh, hat er eben diese ganz besondere Bedeutung wegen der Geschichte dahinter.
1: Sie zieren auch das Cover der aktuellen Ausgabe der Steirischen Jägerin. Genau. Ist das was, was Ihnen Freude macht? Oder ist das, wo Sie sagen, na gut, gehört eigentlich zum Job dazu, dass man ein bisschen klappert im Handwerk?
0: Nein, das ist schon eine besondere Ehre, dass man überhaupt gefragt wird, ob man da für ein Interview bereitsteht. Es ist ja nicht immer so, dass, wie soll ich sagen, dass man gerne einen Politiker aufs Titelblatt gibt von einer Jägerzeitschrift. Vielleicht darf ich da ein bisschen anspielen auch auf diesen Interessenskonflikt, den es oft einmal gibt. Die, die Jäger auf der einen Seite, Freizeitsportler auf der anderen Seite und die Politik ist ja da auch ganz stark gefordert. Aber für mich ist das schon eine große Freude, dass wir da gefragt haben.
1: Sie haben das jetzt schon angesprochen. Sie sind ja nicht nur als Jägerin viel in der Natur, sondern sie sind ja sehr sportlich. Was machen Sie es?
0: Ich würde sagen, eher Freizeitsport. Also ich bin gerne in der Natur, in die Berge unterwegs, ich gehe gern wandern, Radlfahren, also ich würde sagen auch das übliche.
1: Na gut, Radl ich nehme Mountainbiken. Genau. Und genau diese Situation, auf der einen Seite die Jagd, auf der anderen Seite die Mountainbiker, fordert ja sehr oft Diskrepanzen und wirkliche Konflikte heraus. Mhm. Sind Sie auch schon einmal in so einen Konflikt hineingezogen worden? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, können Sie in Ihrer Funktion irgendwas dagegen tun? Können Sie da kalmieren oder haben Sie überhaupt irgendwelche Lösungen?
0: Ich glaube, es ist schon ein Vorteil, wenn man auf der einen Seite Jägerin ist, auf der anderen Seite noch auch Freizeit, Bergsportlerin und noch dazu, durch meine Tätigkeit auf der Agrarbezirksbehörde habe ich ja auch einen Einblick in die landwirtschaftliche Sichtweise. Also ich kann sozusagen alle Seiten ein wenig verstehen und eher Brücken bauen in dieser Hinsicht. Ja. Ich glaube, es wird in Zukunft einfach dieses Einhalten von Regeln im Wald und auf die Almen unbedingt notwendig sein, weil äh, wir haben eine starke Zunahme im Alpintourismus und im Bergspiel. Da entsteht dann gleich mal ein großes Konfliktpotenzial. Das haben wir heuer gesehen, gerade bei uns in der Tourismusregion wie im Bezirk Lürzen sind natürlich die, die Gäste und Bergsportler ein Segen, aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass unsere Almen und, und Wälder ein Wirtschaftsraum für die Bauern sind und vor allem die Almen ohne ihre Pflege, die werden nicht so, wie wir es jetzt kennen. Und es ist halt auch so, dass die hochalpinen Regionen für unsere Wildtierorten, wie rot Rotwild oder es ganz wird, nur einen letzten Rückzugsraum darstellen. Und ich sehe auch da gar nicht so stark das Interesse der Jäger jetzt im Vordergrund, sondern den Schutz vom Lebensraum. Und ich glaube, eine Lösung kann es da nur geben, wenn es klare Regeln gibt und die von allen befolgt werden. Und das ist auch im Interesse der Bergsportler, weil wir wollen die Landschaft so, wie wir sie jetzt vorfinden, ja in Zukunft auch noch genießen.
1: Weil Sie auch gerade die Almen angesprochen haben, wie sehen Sie denn die Situation mit den Wanderern, mit den Bauern, die ihre Weiden und Almen für die Öffentlichkeit sperren wollen? Haben Sie dafür Verständnis?
0: Ähm, ja, ich verstehe das natürlich. Es hat dieses berühmt-berüchtigte Kuhurteil gegeben und jeder sagt jetzt, bevor ich mich dieser Gefahr aussetzt, dass ich da jetzt eine, eine Hoffnung übernehmen muss, dafür sperre ich mal allem. Ich weiß, das ist keine langfristige Lösung, aber für heuer oder als kurzfristige Lösung verstehe ich, oder zumindest kann ich diese Entscheidung nachvollziehen.
1: Jetzt kommen wir von der Freizeit und von der freien Natur wieder zurück ins Parlament. Sie sind eine von 183 Abgeordneten. Sehen Sie sich dort als Vertreterin für die gesamte Republik oder sehen Sie sich dort in erster Linie für Ihre Heimatregion verantwortlich?
0: Ja, also ich glaube, die beste Arbeit als Politiker leistet man, wenn man sich für Dinge einsetzt, die man am Herzen liegen. Und meine Heimat, der Bezirk Kürzen liegt ganz klar an erster Stelle. Insofern... Ja, ich bin zusätzlich ja mit einem Wahlkreismandat in den Nationalrat einzogen und die Leute im Bezirk haben mich gewöhnt und deswegen sehe ich den Einsatz für meine Region als klaren und direkten Auftrag von einer und es ist meine Pflicht, dass ich diese Pflicht auch erfülle.
1: Sie sind, das darf man glaube ich sagen, ich glaube wir haben es noch nicht erwähnt, Sie sind 30. Genau. Das heißt, Sie sind eine der jüngsten Abgeordneten oder ohne das zu gendern, gibt es wahrscheinlich nicht allzu viele Männer, die jünger sind. Wissen Sie, wie viele jünger sind als Sie? Ich glaube, drei. Okay, Top 5 also.
0: Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ja. Ja. Aber, aber von
1: der Größenordnung her sind Sie wirklich eine der absolut Jüngsten. Wie ist denn das? Im Nationalrat sitzen auch sehr viele Menschen, vor allem Männer, die durchaus schon ein höheres Alter haben. Gibt es da sowas wie ein Konkurrenzverhältnis? Oder merken Sie, dass der ältere Herr auch parteiübergreifend sehr ein bisschen skeptisch oder vielleicht von ein bisschen, sagen wir mal, von oben herab anschauen?
0: Im Nationalrat nehme ich jetzt davon nichts wahr. Es kommt, glaube ich, schon immer auch auf die Persönlichkeit an, wie man selber ist. Gerade bei uns jetzt im Wahlkreis zum Beispiel, da steht schon die Zusammenarbeit im Vordergrund. Also ich habe jetzt mit meinen beiden Kollegen, was ich sagen, mit dem küberger Andreas und mit Schmidthofer kordl ein gutes Verhältnis und die Zusammenarbeit funktioniert da sehr gut. Also wir haben beispielsweise schon bei der Petition für die Steirischen Almen gemeinsam gearbeitet oder auch wenn es darum geht, Aussendungen im Wahlkreis zu machen und eben da schon gemeinsame Projekte umgesetzt. Ich glaube, es ist Egal, ob alt oder junger ist, gemeinsam einfach viel stärker und kann man gemeinsam wahrscheinlich auch viel mehr erreichen in der Politik, wie wenn man als Einzelkämpfer da versucht, Dinge durchzusetzen.
1: Gibt es für Sie etwas in der Politik, das Sie stört?
0: Ich glaube, auch wenn man nicht mit jedem politisch übereinstimmt, dann sollte immer eine Gesprächsbasis da sein. Das gilt für den Stammtisch daheim, genauso wie für die Bundespolitik. Und der Ansatz, mit dem einige wenige, sage ich auch dazu, Kolleginnen und Kollegen in Diskussionen auftreten, ja, ist vielleicht nicht immer vorbildhaft. Was ich meine, Entschuldigung,
1: dass ich mal, das unterbreche. Was meinen Sie mit dem Ansatz? In welche man, Richtung geht der?
0: Naja, dass man gegenteilige Meinungen einfach nicht einmal versucht zu verstehen. Und ich denke mal, gerade als Politiker soll es unsere Pflicht sein, dass man die eigenen Meinungen auch immer wieder hinterfragt und die Beweggründe vor. Ich sage jetzt politisch anders denkenden versucht zu verstehen. Insofern fühlt es sich für mich richtiger an, der Volkspartei, einer Partei der Mitte anzugehören, wo es einfach ein Teil des politischen Stils ist, dass man sich alle Meinungen auch anhört und versucht zu verstehen.
1: Gibt es über Parteigrenzen hinweg sowas wie Freundschaften ist das möglich im Parlament?
0: Ja. Also es ist ganz wichtig, dass man sich trotzdem immer wieder zusammenrät, mit Leuten ins Gespräch kommt. Ich probiert das auch immer wieder, genau diesen Politikstil zu leben. Ich habe in meinem Bekanntenkreis immer schon Leute, die verschiedene politische Einstellungen haben. Und deswegen fällt es mir wahrscheinlich auch leichter, dass ich dann auf Politiker auch aus anderen Parteien zugehe und mit ihnen ins Gespräch komme. Ich glaube, auf der einen Seite politisch diskutieren oder, oder sogar streiten, wann es wir es, aber trotzdem eine normale Gesprächsbasis zu haben, das ist ein wichtiger Teil überhaupt der Demokratie.
1: Wenn man Sie so anschaut oder Ihren Werdegang ansieht und beobachtet, was Sie machen, Sie arbeiten, Sie sind jetzt nur dabei, Ihr Studium abzuschließen, auch wenn das jetzt ein bisschen auf Eis gelegt ist, Sie sitzen im Parlament, da kommt einem zumindest der Begriff Karrierefrau in den Sinn. Was ist für Sie eine Karrierefrau? Können Sie das definieren? Und sehen Sie sich als eine solche?
0: Genau, das ist der Punkt, nämlich die Frage, was ist eine Karrierefrau? Ich bin sicher engagiert, gefordert, ich setze mich gern für das ein, was mir wichtig ist. Ich bleibe aber da bei meinen Prinzipien treu. Wie soll ich sagen, ich mache jetzt nicht alles dafür, um Karriere zu machen. Ja? Da ist es mir wichtig, dass ich ehrliche Arbeit mache. Und ich glaube, wenn man mit ehrlicher Arbeit was erreicht, dann ist das auch nichts Schlechtes.
1: Haben Sie den Eindruck, dass es für eine junge, attraktive Frau in der Politik einfacher oder schwieriger ist als für einen 65-jährigen Mann?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein 65-Jährigen, vielleicht noch zwei Meter großen Mann mit tiefer Stimme, wird wahrscheinlich eher was zugetraut. Und der junge Frau muss sie erst beweisen, dass sie was kann. Aber, und das ist das große Aber, das heißt nicht, dass sie junge Frauen jetzt irgendwie künstlich einsetzen soll oder vielleicht sogar wichtig machen. Die Leute merken das ja sofort. Das funktioniert nicht. Es muss entweder, also es sollte authentisch sein und nicht ein künstliches wichtig machen. Und das ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig. Ich finde, ich habe trotzdem den Standpunkt, dass alles, was man macht, sollte man mit Freude tun. Und wenn man es mit Freude macht, dann macht man es gut. Und das gilt nicht nur für die Politik.
1: Ich nehme an, Sie vertreten Ihren Heimatbezirk Lietzen mit Freude. Sie haben ja ja. gesagt, Sie sind... Mit diesem Mandat in den Nationalrat gekommen. Sie leben noch im Bezirk Lietzen, Sie arbeiten ja. im Bezirk Lietzen. Können Sie sich vorstellen, woanders zu leben als dort?
0: Na, also momentan nicht. Ich bin mit meinem Heimatbezirk tief verwurzelt. Ich finde Ruhe und Ausgleich an vielen Plätzen in der Natur und eben genau nicht in den Tourismus-Hotspots. Also, ich brauche das auch. Also, ich möchte da aussehen meine Ruhe finden. Ich glaube, in der Stadt wohnen, das wird mir fast ein wenig stressen. Das ist doch ein bisschen hektischer als bei uns da.
1: Sie sind in einem Bezirk, der größer als das westlichste Bundesland, als Vorarlberg ist. Das Ausseerland ist bekannt, die durch den Dauernregion, das Gesäuse. Gibt es irgendwelche Plätze, an denen Sie besonders gern sind und die nicht so populär sind?
0: Ja, also man hat da schon äh, gewisse Plätze, die man immer wieder mal besucht im Rahmen einer kleinen Wanderung, aber genau eben nicht diese Hotspots, wo dann, ähm, ich sage jetzt eher mal viele Leute anzutreffen sind. Das finde ich einerseits auch beim Jagern, wo man genau weiß, okay, man eher äh, wenig Leute hin, oder auch beim Wandern. Und für mich ist das Kraft und Energiedanken unbedingt notwendig, damit man dann wieder mit vollen Elan in einer Plenarwoche oder in einer Ausschusswoche starten kann.
1: Glauben Sie, dass Ihre Herkunft und Ihr Heimatbezirk Sie prägt? Nämlich, wenn man jetzt als Vergleich dazu hernimmt, jemanden, der in einem, unter Anführungszeichen, Ausländerbezirk wie Favoriten in Wien lebt oder in einer Industriestadt wie Linz. Haben Sie da, glauben Sie, aufgrund Ihrer Heimat andere Zugänge zu verschiedenen Themen?
0: Ja, ich glaube, der Zusammenhalt macht das Leben bei uns daheim schon aus. Es ist ja schön, wenn man Sie kennt und bei uns daheim Kind man im Wirtshaus, sage ich jetzt eher mal ins Gespräch, wie es jetzt in der Stadt war. Ich mag das und ich glaube, das prägt mich schon auch insofern, es man wahrscheinlich auch viel mehr dieses Gemeinschaftsgefühl hat.
1: Im Gegensatz zu Menschen, die in der Stadt in einem auch Brennpunktbezirk leben?
0: Ja, man ist in der Stadt viel anonymer und ich habe das ja selber gemerkt, wie ich studiert habe in Wien. <lacht> bin da durchaus einmal mit dem Pyjama Kaffee gegangen, weil mir eh keiner kennt. Das geht heute halt daheim nicht. <lacht>
1: Ich habe gerade vorher den Begriff Heimat verwendet. Was bedeutet Heimat für Sie? Ist das ein Wort, das Sie auch in einem aktiven Wortschatz haben? Oder ist das was, was Sie sagen, das gebrauche ich eigentlich nicht, weil manche Leute haben ein bisschen ein Problem damit?
0: Ich glaube, Heimat gibt Wurzeln und es ist schön zu wissen, wo man herkommt. Das sollte man auch nie vergessen. Insofern finde ich das absolut nicht negativ.
1: Was ist für Sie Heimat?
0: Man kriegt gewisse Werte mit von daheim und Heimat ist jetzt nicht nur örtlich bezogen, sondern Heimat heißt ja auch, die Leute, die man kennt daheim, das ist ein eigenes Gefühl und das ist ähm, eine Gemeinschaft und es gibt da eine Rückendeckung. Insofern hat man vielleicht, um vielleicht auf die letzte Frage nochmal zurückzukommen, dieses Gemeinschaftsgefühl, das man dann nach Wien in den Nationalrat mittragt und vielleicht noch mehr Verantwortungsbewusstsein dafür dass ja die ganze Region eigentlich hinter dir steht und sicher auch Erwartungen hat. Aber man ist sich wahrscheinlich dieser Verantwortung viel bewusster.
1: Heimat, wenn Sie Heimat definieren, ist es für Sie Wirtning, Ist es der Bezirk Liezen? Ist es die Steiermark? Ist es Österreich? Ist es Europa? Ist man überall daheim?
0: Natürlich ist Österreich mein Horn. Ich bin eine Österreicherin, äh, ich bin genauso Europäerin. Wenn ich aber jetzt äh, privat oder, wie soll ich sagen, wenn ich gefragt werde, was für mich Heimat und damit auch dieses Heimatgefühl bedeutet, dann ist das, ich würde das gar nicht regional oder örtlich irgendwie begrenzen, sondern dann ist das einfach die Leute, die man kennt, die Leute, die man mag und die Leute, bei denen man sich wohlfühlt.
1: Wenn Sie jetzt ein bisschen nach vorne blicken, Sie sind 30, Sie sind noch sehr jung, wie schaut Ihre Lebensplanung aus? sowohl privat als auch politisch, wie sehr schließt das eine das andere aus, wie sehr kann das eine mit dem anderen?
0: Ich muss jetzt schon sagen, ich habe jetzt nicht diesen Masterplan und ich habe da jetzt auch kein klares Konzept, wo ich sage, auf Birgen und Brechen muss ich das irgendwie schaffen und die arbeite genau auf irgendwas Konkretes hin. Ich sehe das eher locker, ich glaube, man tut es ja leichter, wenn man das eher locker sieht und man sollte im Leben auch immer was kommt und genau das macht es ja auch eigentlich aus.
1: Ich wünsche Ihnen, dass sehr viel kommt, das Sie gerne annehmen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen für Ihre politische Laufbahn weiterhin alles Gute, ich wünsche Ihnen privat alles Gute und um auf einen ganz wichtigen Punkt in Ihrem Leben noch einmal Bezug zu nehmen, Weidmannsheil. Heil. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich danke Ihnen wieder einmal für Ihr Interesse an Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind und freuen Sie sich darauf, wenn wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.